0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com. Lieber Christoph, ich wünsche dir ein wundervolles und insbesondere mit ganz viel Gesundheit ausgestattetes Jahr 2021. Wir haben uns zwar am 1. Januar schon mal gehört, aber da ja für die Branchen News. Und jetzt kommen unsere ersten Spieleindrücke und da kann man das ja durchaus noch mal wiederholen.
1: Ja, das äh, vielen Dank, lieber Jürgen, und dem kann ich mich nur anschließen, äh, auch äh, unseren Zuhörern. Und äh, ich kann mich auch schon
0: mal bedanken. Zumindest bei einem Teil der Zuhörer, die jetzt schon aktiv waren. Ja, du, du tust nämlich was Gutes direkt zu Beginn des Jahres, ne? Kannst du da. Ja, Heck, ich, kannst du ein Häkchen dran machen dann.
1: Ich kann daran ein Häkchen dann machen. Vielmehr kann ich ein Häkchen dran machen am äh, 17. Januar, denn bis dahin geht die ähm, Brettspielbox-Auktion noch. Ich habe 20 äh, Brettspielpakete geschnürt. Das sind alles gebrauchte, aber sehr gut erhaltene Spiele. Auch ein paar ganz gute Schätzchen dabei, so wie Fujiko, Fujikoro Deluxe oder Endeavor, Miterweiterung, Altiplano-Miterweiterung und, und, und. Also 20 recht gute, große Spielpakete. Und äh, der Erlös kommt unter anderem der Aktion Lichtblicke zur äh, Verfügung oder zu äh, Gunsten. Und ähm, ja, bisher sind, ich glaube, knapp 850 Euro. Aufnahmedatum ist jetzt... Der Dienstagabend. Wir sind ein bisschen früher diesmal.
0: 12. Januar.
1: Genau, also das heißt, wenn ihr das hört, am 15. wird wird vielleicht die Tausender-Marke schon geknackt sein, aber ihr könnt gerne äh, euch da noch mit beteiligen. Und äh, springt ja auch für euch was dabei raus. Nämlich ein A, ein gutes Gefühl, was Tolles getan zu haben und B, eben halt auch ein cooles Spielpaket.
0: Und da habe ich mal reingeguckt, da sind sogar ein paar dabei, wo es mir auch in den Fingern gejuckt hat, muss ich zugeben. Also äh, wirklich schöne Pakete. Und ähm, ja, du machst das ja ganz toll. Der, der ganze Erlös geht äh, an die Aktion. Äh, und du legst dann noch die Protokosten obendrauf, was bei 20 Paketen a mehrere Spiele äh, ja auch nicht gerade wenig ist. Also da durchaus auch ein Dank an dich. Ja, gerne. Gut. Aber wir haben auch gespielt, oder? Oh ja, wir haben gespielt und ich mag heute mit was Schönem anfangen, was uns richtig gut gefallen hat. Darf dann ich? ich? Dann
1: bin ich mal gespannt. Kann ich das Geräusch nochmal machen? Ich habe das
0: auch hier. Ist es das? Ja, das klingt so, als wäre es das. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe mit meiner Gattin gemeinsam nämlich Landris gespielt. Ähm, Landris ist jetzt relativ frisch erschienen im Kuriosum Verlag. Äh, aus Berlin kommen die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Landris ist gemacht von Ulrike Klatkowski und Marcel Davidson. Der Marcel ist auch der Macher des Verlags. Und das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler, dauert so 30 bis 45 Minuten, ähm, ab sieben Jahre aufwärts. Und äh, das ist eigentlich einer von Drei kleineren Kritikpunkten, die ich habe, nämlich dass ich denke, ab sieben Jahre ist das vielleicht noch ein bisschen zu viel. Also ich hätte wahrscheinlich eher ein Einstiegsalter von zehn Jahren gesagt. Aber ansonsten hat uns Landris richtig, richtig gut gefallen. Also noch mal so ein richtig schönes Spiel aus einem Kleinverlag, von dem man vorher gar nicht so viel gehört hat. Wir sind dann, oder ich bin dann über Beeple, über das damals noch den Beeple Slack, mittlerweile sind wir ja zu Discord umgezogen, angesprochen worden von einem unserer Nutzer, der da unterwegs ist. Er sagte, hey, ein Kumpel von mir hat einen Verlag gegründet, der hat ein Spiel rausgegeben und er hat dann zwei Referenzen genannt. Er hat gesagt, das Spiel, das hat Anleihen bei Carcassonne und das Spiel hat Anleihen bei Honshu. Und schon waren wir angefixt, ne? Also ich auf jeden Fall, weil äh, Honschu mag ich wahnsinnig gerne. Und Carcassonne, hey, das ist ein Klassiker seit fast 20 Jahren im Regal. Und das wird da auch nicht verschwinden, also außer, um regelmäßig gespielt zu werden. Äh, haben wir im Moment auch unten auf dem Familientisch liegen, damit wir es äh, mit den Kindern jetzt noch mal nach den Feiertagen auch noch mal angehen. Ähm, also ich war angefixt und ähm, dann... Ähm, haben wir es gespielt. Und äh, ich muss sagen, es hat uns wirklich gut gefallen. Vom Spielablauf ähm, ist es sehr einfach erklärt. Äh, man sollte bei dem Spiel aber für die Zuhörer da draußen mit dem Material anfangen. Das sind nämlich quadratische Kärtchen, ähm, also so in, in Spielkartendicke. Auf denen sind jeweils vier Landschaften so im Quadrat äh, abgebildet. Es gibt insgesamt fünf Landschaften. Vier davon finden sich immer auf einer Karte. Auch manchmal nur drei verschiedene. Also so Landschaften können auch mehrfach auf so einer Karte vorkommen. Die sind durchaus begehrt, kann ich da schon mal sagen. Äh, und diese Landschaften legt man auf dem Tisch aus. Man startet mit einer Karte, die äh, zu Beginn erstmal in der Tischmitte liegt. Und äh, da legt man weitere Karten dran an oder so wie bei Honschu obendrauf. Man darf sie nicht unten drunter legen, äh, aber obendrauf darf ich Karten legen. Und das ist dann auch schon die erste Sache, die ich in meinem Spielzug vollbringe und die ich mache. Die zweite mögliche, also das erinnert an Honschu. Ähm, die zweite Sache, die ich machen kann, ist, ich kann jetzt dort einen meiner Architekten drauf einsetzen. Das ist die Sache, die an Carcassonne erinnert, also da setzen wir unsere Figuren ja auch nach dem Legen eines Plättchens an, hier ist es das Legen einer Karte und als drittes in meinem Spielzug kann ich eine Wertungskarte zur Wertung bringen, wenn ich sie nämlich dann erfüllt habe. Nämlich, wenn ich äh, ein bestimmtes Muster oder mehrere bestimmte Muster auf dem Spielplan mit den Landschaften ausgelegt habe und dort auf dem einen oder den mehreren Mustern äh, auch meine Architektenfiguren platziert habe, dann kann ich eins meiner drei Wertungskärtchen aufdecken und kriege bei Spielende die entsprechenden Siegpunkte. Und das ist es eigentlich auch schon. Ähm, und das, äh, es klingt fast banal, aber es hat wirklich eine angenehme Tiefe, also es hat uns wirklich äh, richtig gut gefallen, so dieses auf der einen Seite Konstruktive, ich versuche da Landschaften auszulegen und ich versuche die Muster ähm, mit den Landschaften auszulegen, die sich auf den Wertungskarten wiederfinden äh, oder ich versuche eine bestimmte Anzahl an gleichartiger Landschaftsplättchen oder Landschaftskärtchen nebeneinander zu legen, sodass da eine große Fläche entsteht. Das ist auch eine Möglichkeit einer Wertungskarte. Und das lässt sich einfach so schön runterspielen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Also eine sehr positive Überraschung jetzt zum neuen Jahr. Das haben wir tatsächlich jetzt zu Beginn des Jahres gespielt und hat mir... Ja, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, richtig gut gefallen. ein Kritikpunkt habe ich gesagt, ab sieben Jahre, ich sehe das eher so in der Kategorie ab zehn Jahre. Ein zweiter Kritikpunkt ist aber auch eine Kleinigkeit, der Satz der Spielregel, also so wie die gesetzt ist, das erinnert so ein bisschen an ja die Zeit vor 20 Jahren. Da ist man heute moderneres gewöhnt, moderneres Layout gewöhnt. Aber das ist schon okay. Also, äh, man kann das Spiel damit gut erklären. Ähm Und der, der dritte Kritikpunkt: es gibt so ganz, ganz leichte Farbnuancen. Auf, äh, auf einigen Wertungskarten. Ähm, das kann aber tatsächlich jetzt mit meinem Druckexemplar äh, vielleicht auch zusammenhängen. Das wirkt fast so, als wäre so ein bisschen die die grüne Tintenkartusche irgendwie <lacht> leer gewesen. Ich weiß, das passiert bei einer Druckerei so nicht. Aber äh, es gibt einige Wertungskarten. Da sind unten die Plättchen in klein drauf abgebildet. und Da sind die einfach ein bisschen blasser, ähm, als äh, in der Abbildung, wie sie oben auf der Wertungskarte drauf sind. Und äh, jetzt kann man diesen Kritikpunkt schon wieder entschärfen. Die äh, Landschaftsplättchen, die gesucht sind auf den Wertungskarten, die sind obendrauf auch nochmal in groß. Dass die darunter etwas kleiner und etwas blasser sind, verwirrt zwar am Anfang einmal ganz kurz, ist aber nicht wirklich dramatisch. Also ähm, da waren wir waren wir einmal drüber gestolpert, weil wir dann den, den Wald mit der Wiesenfläche ganz kurz verwechselt haben. Aber als wir dann also auf die Schattierung geschaut haben und auf die Muster, die sich da im Wald noch fanden, dann war klar, nee, haben wir uns nur kurz verguckt. Also ist äh, nicht wirklich was Dramatisches. Ja, ihr habt es auch gespielt, oder?
1: Genau, also ich habe jetzt, wir haben, was wir noch nicht gespielt haben, äh, ist jetzt das, das da gibt es noch eine fortgeschrittene Variante mit, mit unter äh, kleineren Regeländerungen, Wir haben die Basisvariante jetzt gespielt. Äh, so viel Zeit hatte ich jetzt leider dafür nicht zur Verfügung. Äh, aber mir hat es auch ganz gut gefallen. Also ich äh, war schon sehr positiv angesprochen aus dieser Mischung von Carcassonne und Honshu, wobei ich sagen muss, dass die Nähe zu Honshu noch stärker ist als die zu Carcassonne. Ja. Ähm, weil das Carcassonne-Thema ist ja eigentlich, dass ich ein, praktisch wie so eine Wiesenwertung ja habe. Ne? Also dass ich, äh, dass ich dementsprechend den Miepel da reinlege. Ähm, äh, aber das, das äh, in, in Summe hat es mir wirklich gut gefallen. Ähm, die Kritikpunkte, die du hattest, die kann ich so ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, und das mit diesem Satz äh, der, der Anleitung, das passt halt auch zu dem Cover des Spiels, äh, wo jetzt so
0: ein so eine Figur drauf ist, die ich auch eher so in die 80er Jahre gepackt hätte. Ja, so 80er ja. Jahre Computerspiel oder, naja, sagen wir 90er Jahre Computerspiele.
1: Ne? Ja, ja, so, so in etwa. Also ich glaube, wenn man das Spiel so sieht, dann kriegt man nicht mit, was eigentlich dahinter ist. Und da haben sie sich vielleicht eine kleine Chance noch vertan. Ich glaube, das hätte ich, hätte ich anders gemacht. Das. das Wirkt halt, also nicht komplett einladend, weil das ist jetzt nicht mein, aber das ist vielleicht auch nicht mein Grafikstil. Äh, das Spiel selber dahinter finde ich deutlich spannender. Äh, und so bin ich froh, dass man uns doch innerhalb der Community auf dieses Spiel aufmerksam gemacht hat, sodass also, wir das eben halt spielen konnten. Ja. Also von daher können wir es eigentlich äh, ja, empfehlen, dass man da mal einen Blick drauf wirft, wenn man äh, Hornschuh mag äh, und in dieser Art von Spielen unterwegs ist. Ich finde es auch. Ganz, ganz äh, nett gemacht, dass man, ähm, also dass der, da auch ein gewisser Interaktionsgrad drin ist äh, und man eben halt nicht nur nebenher spielt, sondern man spielt ja an einer gemeinschaftlichen Landkarte und äh, hat sicherlich seine Ziele im Blick, aber auch äh, kann auch verhindern, dass andere halt ihre Ziele erreichen und das ist halt auch sehr interessant gemacht.
0: Ja, genau wie bei Carcassonne kann man sich halt die Figürchen auch gegenseitig in den Weg stellen. Und äh, wenn man sie dann einfach ein bisschen stehen lässt, dann kann man dem anderen auch äh, so ein bisschen in die Su Suppe spucken. Also ja. ja, hat mir wirklich gut gefallen, dieses äh, kleine Landriss aus dem Curiosum Verlag. Zwei bis vier Spieler, 30 bis 45 Minuten und äh, ja, ich würde sagen ab zehn Jahre aufwärts. Auf der Schachtel steht ab sieben Jahre aufwärts. Was hast du denn noch so gespielt?
1: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich so, so eine Art Dreiklang, den ich ähm, sagen würde wollen, ähm, denn ich habe mir, oder ich habe äh, jetzt, das ist jetzt auch gar nicht so lang her, die DLP-Spiele bekommen, ähm, die da heißen Cloud Age, Monast Monastarium und Remember Our Trip. Und angefangen habe ich erstmal mit Remember Our Trip, weil da hattest du mir ja schon sehr Gutes von erzählt. Ihr hattet das ja als Prototyp schon mal ausprobieren können oder als fast fertige Version, ähm, als ihr das Interview mit dem Rainer Stockhausen für unser Bibelradio radio gemacht habt. Und das habe ich eben halt sofort erstmal äh, rausgeholt. Und das ist auch ein sehr interessantes Spiel. Also die Grafik ist so diese typische Japan-Grafik, äh, äh, wie man sie ähm, beispielsweise von Machikoro oder so herkennt. Ähm, wir richten die Spielpläne, alle Spielpläne, in die gleiche Richtung aus. Das heißt, egal wie wir sitzen, äh, da gibt es so einen so Ausrichtungsfeil. Und dann ähm, haben wir in der Mitte eine Gemeinschaftslandkarte. Und das, was wir machen, ist uns ein, einen Trip nach Kyoto oder nach Singapur ähm, nochmal erinnern. Und dementsprechend aus einer Auswahl an Plättchen und Vorgaben, in welche Richtung und in welchem Muster ich was ablegen darf, ja, eben halt diese Erinnerungen zu rekonstruieren. Und wir haben beispielsweise Hotels oder ähm, ähm, Parks bzw. Restaurants und, mhm. und ähm, Geschäftsviertel, aber eben halt auch Sehenswürdigkeiten. Und immer wenn es uns gelingt, eine bestimmte Kombination von Plättchen zu legen, dann haben wir die Möglichkeit, eben halt diese zu werten, also diese Erinnerung dann sichtbar zu machen auf dem Gemeinschaftsplan, wenn da noch keine andere Erinnerung in, äh, genau auf dem gleichen Plan liegt. Mhm. Und das bringt uns zum einen Punkte für das, was wir auf unserer, also für die Vervollständigung eines Gebäudes auf unserem äh, Landkarte, aber eben halt auch, wenn wir eine neue Erinnerung legen oder aber wenn wir eine, uns an eine Erinnerung erinnern können, die ein anderer bereits hingelegt hat. Das heißt, dass wir auf die gleichen Felder, die gleichen Plättchen legen. Mhm. Und somit ist da eine unheimlich hohe Interaktivität dabei. Also das ist, was man vielleicht sonst von Puzzle-Spielen kennt, ich puzzle da mal so vor mich hin, ist überhaupt nicht, weil ich muss jedes Mal gucken, was machen meine, meine Mitstreiter, wo puzzeln die gerade was hin, wo was liegt in der Mitte. Und äh, von daher ähm, spielt es sich trotz dieser kurzen Zeit von 30 Minuten, äh, nicht mal eben so locker flockig weg, sondern das ist schon, äh, da muss man schon ganz schön gehörig aufpassen und und eben halt gucken und diesen Interaktionsgrad fand ich total klasse und ähm, das hat mir wirklich sehr sehr gut zugesagt.
0: Ja, das war auch ist, meine Erfahrung. Das kann ich kann ich so bestätigen. Also ich mag ja so Spiele, wo ich selber so auf meinem eigenen Plan so ein bisschen vor mich hin baue und puzzle. Ähm, hier muss ich aber die ganze Zeit aufpassen. Mensch, wieso legt er jetzt da einen Park hin? Verdammt! Der, 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 das würde mir jetzt gar nicht passen, wenn der da ein Foto schießt von einem Park und den dann da auf dem mittleren zentralen Spielplan verewigt. Ähm, sehr, sehr schön. Hat uns, oder mir zumindest sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und dann äh, habe ich noch, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, das Spiel Chang Cheng gespielt. Jetzt wirst du sagen, hey, Chang Cheng ist doch gar nicht bei DLP rausgekommen. <lacht> ähm, doch, ich habe das Spiel Chang Cheng 2019 gespielt in Rating, damals mit den Mäusels zusammen. Und das ist jetzt herausgekommen als Monasterium. Und es hatte mich damals schon in den Bann gezogen. Damals war das Ganze noch in so ein asiatisches Gewand gekleidet. Und äh, jetzt sind wir im Mittelalter und da ich jetzt gerade den vierten Teil von Kingsbridge von äh, Kent Follett gelesen habe, passte das perfekt eben halt äh, hier hinein, weil ich da jetzt gerade äh, auch gedanklich voll im Mittelalter unterwegs war. Du warst quasi
0: dann... in the mood. <lacht> ja,
1: das hat mich voll erwischt, aber also, vielleicht bin ich auch deswegen so begeistert. Nee, aber das Spiel ist an sich auch wirklich sehr, sehr klasse gemacht. Und äh, wir haben einen Gesandten, der versucht, seine Novizen in verschiedenen Klöstern unterzubringen. Wir haben fünf verschiedene davon an einem Weg liegen. Und ähm, das Spannende ist ein Würfelmechanismus, den wir am Anfang haben. Das heißt, jeder hat zunächst einmal einen eigenen Würfel, in der gleich, also wenn ich rot habe, habe ich einen roten Würfel und ich habe dann drei neutrale Würfel, beispielsweise wenn wir zu dritt spielen. Je nachdem, ob man zu zweit oder zu viert spielt, hat man dann mehr oder weniger Würfel. Mhm. Und diese würfeln wir reihum. Und das ist dann so ein bisschen wie äh, bei Heckmeck, das heißt, wenn ich äh, einen Fünfen rauslege, dann muss ich alle Fünfen rauslegen. Oder wenn ich Einser rauslege, dann muss ich alle Einser rauslegen. Einmal in meinem Zug habe ich die Möglichkeit, neu zu würfeln wenn mir der, 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 das, was ich gewürfelt habe, dann nicht gefällt. Die Würfel lege ich dann in, einem aus, in ein Auslagefach, wo ich dann eben die Würfelzahlen 1 bis 6 abgebildet habe. Und wenn alle dann ihre Würfel abgelegt haben, geht es dann wiederum um, dass ich mir bis zu drei Würfel aus einem dieser Ablagen nehme und dann Aktionen mache. Das können beispielsweise sein, dass ich Novizen in ein Kloster schicke, das kann sein, dass ich Ressourcen nehme, es kann sein, dass ich meinen Gefährten aber auch den Weg entlang ziehen lasse. Da sind nämlich ein paar Bonusfelder versteckt. Da gibt es dann auch irgendwann mal, wenn ich den ganzen Weg geschafft habe, einen zweiten Würfel. Wenn ich ihn nochmal schaffe, sogar einen dritten persönlichen Würfel, was dann hinter die Auswahl für mich einfach größer werden lässt. Und da ich einen persönlichen Würfel habe, kann niemand meinen persönlichen Würfel nehmen. Also der ist für mich reserviert. Somit habe ich also eine gewisse Entscheidung wo ich meinen persönlichen Würfel hinlege, wenn das Würfelglück mir da am Anfang so ein Stück weit hold ist. Mhm. Und mit den Novizen, davon habe ich 20 Stück auf, äh, Quatsch, 24 Stück auf dem Tableau liegen, kann ich mir so nach und nach Zusatzaktionen freischalten. Und je erfolgreicher ich bin, umso mehr Zusatzaktionen habe ich halt, äh, zur Verfügung. Allerdings kann ich die Novizen nicht einfach irgendwo hinsetzen. Ich muss mir, ich muss die Novizen halt, je nachdem, wo ich sie ins Kloster unterbringe. Und das ist thematisch eigentlich auch ganz nett gemacht muss ich halt Suppen als Ressource mitbringen, Bücher oder Hämmer, also wenn die in die Werkstatt beispielsweise gehen, äh, wenn die ins, äh, in die Kirche gehen, ähm, dann müssen sie ähm, einen Fürsprecher haben und äh, wenn sie beispielsweise in den Kreuzgang gehen, dann müssen sie ähm, Rosenkränze beispielsweise ablegen, die sie dann in diesem Kreuzgang äh, ähm, oder, äh, um, um in den Kreuzgang überhaupt hineinzukommen. Mhm. Das Ganze spielt man dann über drei Zeitalter mal x Runden, x für Anzahl der Spieler. Also bei drei werden das dann neun Runden oder bei zwölf, äh, bei, bei vier Spielern werden das dann zwölf Runden. Nach dieser Phase wird dann noch gewertet, also ich bekomme dann bestimmte Siegpunkte, ähm, die ich eben halt ähm, auswerte. Da ist dann noch zusätzlich so ein kleiner Puzzlemechanismus, weil ich Kirchenfenster sammeln kann und habe über über so ein extra Puzzlefeld noch die Möglichkeit, Siegpunkte und noch kleine Boni zu bekommen. Und am Ende gibt es so ein paar Multiplikatoren, also beispielsweise die Anzahl der Mönche in einer Kirche mit den Anzahlen äh, der Mönchen im Kreuzgang und noch verschiedene andere Sachen. Und das ist nicht ganz einfach zu spielen, ähm, aber doch ein ganz schöner Mechanismus über den Würfel plus eben halt dann hinter das Einsetzen und Freischalten von zusätzlichen Aktionen. Also man muss schon ordentlich was nachdenken. Und deswegen, also mir hat das bisher sehr, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Das klingt... Klingt reizvoll. Wir sollten noch mal kurz sagen, das war Monasterium von Awe D. Fühler bei DLP Games. Wir wollten den Aave ja nicht, nicht untergehen lassen. Also da hat er echt was richtig Cooles
1: rausgebracht. Und äh, dann haben wir das letzte Cloud Age. Da müssen wir ja auch äh, zwei Autoren nennen, den Alexander Pfister und Arno Steinwender. Wieder, ne?
0: Ja, ich meine ja, ne? Mhm. Nicht,
1: dass ich jetzt den Namen falsch ausspreche, da gucke Nein. ich doch gerade nochmal nach. Ich darf jetzt mal klicken, sonst werde ich von Ach, Jürgen die. immer dafür gescholten.
0: Unsere Zuhörer Arno sind...
1: Steinwender, also er ist nicht der Weder, sondern der Wender.
0: Die, die, unsere Zuhörer lieben dein Maus und Tastaturklappern.
1: Ja, also wäre auch nicht das Gleiche, wenn, wenn wir es nicht hätten. <lacht> So, und äh, das ist aber bei DLP im Vertrieb, der Verlag, der dahinter steckt, ist ein neuer, nämlich der Nanox-Verlag, der äh, in Österreich auch beheimatet ist, äh, mit dem Tino Jokic. Da kleiner Verweis, wer äh, mehr über Nanox wissen möchte, der kann sich das Interview, was ich mit dem Tino vor der Spiel digital geführt habe, äh, auf der Brettspielbox mal durchlesen. Aber es geht ja jetzt um das Spiel. Und das Spiel war ja so ein Geheimnisumwobenes, weil man ja, außer dass mal ein paar Bilder da waren und dass es um Luftschiffe ging, ja gar nicht viel wusste. Und äh, hier muss ich sagen, ist dem Alexander Pfister auch wieder in als Zusammenarbeit mit dem Arno Steinwender da was richtig Cooles gelungen. Ähm, nämlich ein Kampagnenspiel. Das heißt, ich habe mehrere Spielpläne, die ich äh, aneinander lege. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir in einer apokalyptischen Welt sind. Es gibt äh, Terroristenbande, die Ölquellen angesteckt hat. Die Erde ist äh, komplett ausgetrocknet durch die ganzen Brände. Und es gibt vereinzelt jetzt noch ähm, Städte, die jetzt befreit werden müssen von diesen Terroristen. Und dementsprechend machen wir uns mit diesem Luftschiff auf den Weg. Das haben wir auch als Tableau vor uns liegen können, auch im Laufe der, der ähm, Spielzeiten das dann äh, so nach und nach ausbauen. Ja. Und wer die, dadurch, dass Wasser halt so kostbar ist, ist Wasser eigentlich dann am Ende unsere Bezahlressource, die wir eben halt nutzen, um eben halt ähm, bestimmte Sachen zu kaufen, Raumschiffe aus... Äh, Raumschiffe sei schon, äh, Luftschiffe auszubauen ähm, und eben uns dann auf, diesem, auf dieser Karte fortzubewegen. Das machen wir mit diesem Luftschiff und dann haben wir noch eine Phase, wo wir, ich sag mal, bauen. Das heißt, wir können entweder Karten von uns, also Karten aus dem Bereich nehmen. Das ist dann so, ein, so eine Art Worker Placement, wo wir dann überlegen, welche von vier möglichen Ressourcen wir zu uns nehmen. Wir können diese Karten aber nicht hundertprozentig einsehen, weil die Karten in so einem Sleeve sind, wo vorne so eine Wolke drauf abgebildet ist. Also Leider ist sie draufklebbar. Das war nicht ganz so einfach. Da ist ein kleiner Kritikpunkt. Das hätte man, glaube ich, besser lösen können mit einem Druck. Aber Wahrscheinlich wäre das dann noch teurer geworden. So, Und äh, deswegen mhm. kannst du nur mal erahnen, welches jetzt das höherwertigere Gut ist, was ich dann nehme. Und derjenige, der der aktive Spieler ist, hat immer das Erstwahlrecht und muss halt gucken, was passt jetzt zu seiner Strategie und was äh, lasse ich den anderen dann noch. Und äh, die Karten packe ich wiederum in mein Deck hinein. Und habe dadurch die Möglichkeit, also kleiner Deckbilder, eben halt auch höherwertigere Karten dann zu bekommen, ähm, die ich eben halt nutzen kann, um ähm, eben halt ähm, Ausbauten zu machen. Äh, diese Ausbauten führen dann dazu, dass mein Luftschiff weiterfliegt oder ich eben halt eine höhere Kampfkraft habe gegenüber den ähm, ähm, Terroristen, die in diesen Städten sind. Und äh, dementsprechend da nach hinten heraus eben halt die interessanteren Städte sind, die also auch höherwertigere Boni bringen, habe ich dann noch zusätzlich so einen kleinen Wettlaufcharakter drin, möglichst schnell nach hinten zu kommen. Ich sagte ja Kampagne, weil dann in der zweiten Phase beispielsweise, also in der zweiten Kampagne auch eine... Ähm, Pflanzeinheit äh, mit dazukommt. Das heißt, wir versuchen eben halt ähm, diese so Wüstenlandschaft mit mit jungen Sprösslingen zu bepflanzen. Und so kommt dann Kampagne für Kampagne etwas Neueres dazu, was das Spiel dann wieder äh, reizvoller macht äh, oder oder eben halt was was Neues Spannendes da entdecken lässt. Und das Ganze dauert gar nicht so lange, denn wir spielen in Summe acht Runden, wo jeder dann mal aktiver und passiver Spieler ist äh, und dann ist das Spiel halt auch schon vorbei. Es gibt einen solo kampagnenmechanismus noch mit dabei, den habe ich so nicht ausprobiert. Das wird noch eines der nächsten Sachen sein. Aber auch das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und von daher muss ich sagen, Hut ab, DLP hat echt einen richtigen Riecher jetzt in diesem Herbst, oder die Spiele kamen ja jetzt Anfang Dezember, mhm. äh, gehabt, äh, da wirklich drei, drei richtig coole Spiele herauszubringen. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie die am Ende auch bewertet werden.
0: Das war Cloud Age von Alexander Pfister und Arno Steinwender bei DLP erschienen.
1: Beziehungsweise Nanox.
0: Und Nanox, ja, genau. Ja, das sollte man jetzt nicht
1: außen vor lassen, gell? Selbstverständlich.
0: Ja, Einmal was mache ich, ich denn jetzt? Ja. Jetzt hast du hier drei tolle Spiele, die dir gut gefallen haben. Ich habe davon bislang nur Remember Our Trip gespielt, aber ich ziehe jetzt Monasterium mal in Erwägung. Da, ja, mal gucken. Ähm, vielleicht landet das auch mal in meinem Regal und von da aus vielleicht auch mal auf meinem Spieletisch. Das wäre doch was. Ähm. Und das
1: waren jetzt alles Ersteindrücke, ne? Also, oder erst zwei Dritteindrücke. Also, ich habe jetzt die Spiele, insbesondere Cloud Age und Monasterium, nicht in voller Gänze sieben, acht Mal gespielt. Äh, also, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen. Um, und wenn du dir beispielsweise Monasterium zulegen würdest, demnächst mal vielleicht, äh, könnten wir dann auch äh, irgendwann mal im April, Mai dann da nochmal ausführlicher drüber reden.
0: Der Christoph schmiedet schon Pläne für die Zukunft. Das finde ich gut. Ja, prima. Ähm, ich gucke gerade, was habe ich denn so in letzter Zeit noch gespielt? Ich, äh, Wir haben noch eins gespielt, das jetzt auch relativ frisch auf dem Markt ist, nämlich Cutterland von FunBot, also einer der Verlage aus Merseburg, also aus der Ecke des äh, Happy Shop Imperiums, äh, sage ich mal. Imperium. <lacht> Ursprünglich mal in Schluckson. Russland bei Hobby World erschienen, also jetzt quasi von, äh, von FunBot dann äh, lokalisiert für Deutschland, von Nikolai äh, Zolotarev, wenn ich es richtig ausspreche, was ich hoffe. Und ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ähm, ab zehn Jahren. Das finde ich auch passend ähm, und spielt sich so in circa 40 Minuten. Also auch das kam ganz gut hin. Ich glaube, bei unserer ersten Partie haben wir 45 Minuten gespielt. Ähm, ja, war äh, fast ein Trennungsgrund, muss ich zugeben. Ne? Ähm, also wir haben uns hingesetzt. Ähm, meine allerliebste Lieblingsgattin äh, hat die äh, Spielregel gelesen und dann... Setzte ich mich dazu und sie meinte, ah komm, das kann ich ja schnell erklären. Und der erste Griff war erstmal in die Küchenschublade Schere rausholen. Ich so, äh, machst du denn jetzt hier? Ich so, ja, äh, das brauchen wir gleich. Ich so, nee, das brauchen wir gleich nicht. An meine Spiele gehen wir nicht mit Scheren dran. Ähm, doch, tun wir. Ähm, denn äh, Katalent, äh, wie der Name schon sagt, äh, bedeutet, wir müssen es kaputt schneiden. Wir bekommen nämlich äh, im Spiel drei oder vier Landschaftskarten. Da sind äh, drei unterschiedliche Landschaften drauf. Ähm, Grasland, Ödland und Gewässer, also grün, gelb und blau. Ähm, und auf diesen Landschaften können dann auch noch Fabelwesen drauf sein. Ähm, das können Zentauren sein, Drachen, Schildkröten Ganz gefährliche Fabelwesen. Aber da gibt es auch Goblins, Drachen, fette Kröten, die auftauchen können. Und noch die Kraken. Und ich glaube, dann habe ich sie jetzt alle auch genannt. Die sind da wild drauf verteilt. Und die erste Aufgabe, die wir jetzt quasi in dem Spiel haben, ist, dass wir das Kuchenspiel spielen. Das heißt, einer nimmt einer seiner drei oder vier Spielkarten, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, und zerschnippelt die in so viele Spielplanteile, wie Spieler mit dabei sind. Die werden dann in die Mitte gelegt und die anderen Spieler können sich dann reihum eines der Spielplanteile aussuchen. Ne? Also diese Kuchenregel, die berühmte. Und äh, ich als derjenige, der das jetzt vielleicht zerschnitten hat, muss halt so geschickt schneiden, dass am Ende für mich da auch was liegen bleibt, mit dem ich auch noch was anfangen kann. Ja, das ist so die Herausforderung, die wir dabei haben. Und ähm, ja, die unterschiedlichen Fabelwesen, das sind dann die äh, ja, äh, Siegpunkt äh, Dinge oder Eigenschaften, die dann in unseren Landschaften liegen können. Also der, der Zentaur, der gibt beispielsweise Punkte für die Größe der Landschaft, auf der er am Ende liegt. Ähm, die Schildkröten, da sollte ich insgesamt in meinem ganzen Land nur eine von haben. Da kriege ich viele Punkte. Habe ich zwei, kriege ich nur noch die Hälfte davon. Habe ich mehr als zwei, kriege ich gar keine Punkte. Ähm, bevor wir beim äh, zum Spielende kommen und diese Wertung auslösen, werden allerdings auch noch äh, Kreaturen weggefressen. Ähm, nämlich der Kraken frisst alles, was um ihn herum liegt, und der Drache frisst alles. Äh, Nein, frisst nicht alles, sondern frisst eine Kreatur, die sich auf, ähm, in seiner Landschaft befindet, in der er selber auch gerade steht. Ähm, und dann kommt erst die Wertung. Also wir haben dann einen Spielablauf, der eigentlich relativ einfach ist. Wir zerschneiden die Karten, verteilen die. Das ja macht auch eigentlich den Großteil des Spieles aus. Dann bauen wir die Landschaftsteile, die wir ergattert haben, in unsere Landschaft ein. Dann, wenn das abgeschlossen ist, über alle Karten, die vorher ausgeteilt worden sind, dann werden halt Kreaturen gejagt. Also, es werden Kreaturen quasi aufgefressen und verschwinden damit aus der Wertung. Man deckt die dann einfach mit so einem X ab. Und äh, am Ende guckt man noch, wie viele Kreaturen, oder welche Kreaturen sind übrig und was äh, bringen die an Siegpunkten. Und ähm, ich muss zugeben, so dieses, dieses Auseinanderschneiden, das war schon so, insbesondere in der ersten Partie war das so ein kleiner Kick, so so ein Negativkick fast. So, ah, ich will mein Spielmaterial nicht zerschneiden. Aber wir sind ja von Exit schon äh, schlimmes gewohnt, also das ging. Ähm, das mit der Kuchenregel spielen ist eigentlich auch immer schön. Man muss eigentlich, man muss bei jedem Schnitt, den man ansetzt, muss man überlegen, ja, nehme ich das Feld noch mit rein oder packe ich das bei einem anderen Päckchen quasi dazu. Ähm, aber ich muss zugeben, am Ende war das Spiel dann doch mir persönlich zu beliebig. Ähm, also man hatte nicht wirklich großen Steuerungseinfluss. Ähm, vielleicht, weil wir auch dann zu sehr dem anderen auch was wegnehmen wollten. Ähm, also es hat sich letztlich beliebig angefühlt und die Wertungen, die mit den einzelnen Kreaturen verbunden sind waren jetzt auch nicht so wahnsinnig innovativ ne? also eine Schildkröte zehn Punkte zwei Schildkröten fünf Punkte oder bei den Drachen, wenn du es schaffst zwei Drachen in einem Gebiet zu haben dann gibt dir das sieben Siegpunkte ähm, der Kraken kriegt einfach zwei Siegpunkte für jede Figur um ihn rum, die er dann auffrisst ähm, ja Fand ich, muss ich zugeben, am Ende dann doch zu wenig dran. Also das hat hat mich nicht so wahnsinnig mitgenommen und begeistert. Ähm, was halt wirklich cool ist, ist so diese Kuchenregeln, das Zerschneiden, das hat halt schon was. Aber dieser der Reiz, der lässt dann auch relativ zügig nach, muss ich zugeben. Also das, das macht so ein paar Runden Spaß. Und also wir sind noch nicht ansatzweise so weit, diese riesen Stapel an Spielkarten, die da drin sind, äh, durchgeschnitten zu haben und äh, durchgespielt zu haben. Ja, 160 Karten sind da drin. Gerade mal schnell nachgeguckt auf der Schachte. Ähm, 160 Karten, also da kann man schon äh, viele Partien mitspielen. Ähm, von daher so das preis leistungs ist da, denke ich, auch durchaus okay. Also... Ähm, ich könnte mir sowas schon gut vorstellen, irgendwie in Jugendgruppen. Ja, Da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass das prima funktioniert, weil diese Kuchenteilregel ist dann doch immer wieder reizvoll und gerade äh, Jugendliche, ist so meine Erfahrung, fahren da gut drauf ab. Also für so Gruppen, Jugendtreffs oder so, glaube ich, ist das richtig gut geeignet. Ich befürchte, bei uns wird es in den Spieleabenden nicht mehr so oft auf den Tisch kommen. Ja, das war Katalent, erschienen bei FunBot in der deutschen äh, Edition von Nikolai Zolotarev. Zwei bis vier Spieler, so 40, 45 Minuten ungefähr an Spielzeit ab zehn Jahren.
1: Soll ich dir mal sagen, auf was ich mich noch gefreut habe? Erzähl. Als wir in Nürnberg eine der letzten oder die letzte Messe äh, als wir da zusammen noch unterwegs waren. Ja, das, das war Vitrine. die letzte Messe tatsächlich. Das war die letzte, ja. Also weiß, selbst bei meinen beruflichen
0: Terminen war. waren danach keine Kongresse, Messen, ähm, war nichts mehr. Das war die letzte, wo ich war.
1: Da ja. haben wir in einer Vitrine was gesehen, wo wir uns schon beide tierisch drauf gefreut haben.
0: Ja, äh, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich habe doch gesagt, dass... Bitte? Du möchtest auf Similo hinaus. Genau. Denn von Similo sind jetzt zwei neue Sets herausgekommen. Tiere und Wildtiere. Ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier im, in der Brettspielbar schon mal über Similo gesprochen haben. Ähm, das ist ja ein Kartenspiel, oder das sind, besteht ja aus Spielkarten, wo wirklich grandios tolle Zeichnungen drauf sind. Also ich liebe diese Zeichnungen und meine Kinder lieben diese Zeichnungen. Wir lieben alle diese Zeichnungen. Ähm, ganz toll. Und ähm, da spielt man ja so, dass einer immer einen Tipp geben muss, beziehungsweise einer muss den anderen Tipps geben, ähm, so dass aus einer Kartenauslage Karten eliminiert werden und am Ende die eine gesuchte Karte übrig bleibt. Das ist ja die Idee dahinter. Und der Tippgeber spielt erst eine Tippkarte aus, von seinen Handkarten, danach, äh, nein, er spielt immer eine Karte von seinen Handkarten aus, aber die, die Karten vom Tisch eliminieren müssen, müssen erst eine rausnehmen, dann zwei, dann drei, dann vier und haben dann am Ende die Auswahl zwischen den zwei restlichen verbliebenen Karten und versuchen da halt deduktiv zu schließen und das macht mit Tieren und Wildtieren auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich habe nur an einer Stelle falsch gelegen, muss ich zugeben. Ich glaube, wir haben im Nürnberg-Podcast darüber gesprochen, als wir äh, auf der Auto. Ja, ich
1: habe gerade nachgeguckt. Wir haben also Similo auf jeden Fall im Februar 2020 besprochen. Und ich meine, im Nürnberg-Podcast haben wir da gesagt, da können sich definitiv Familien drauf freuen.
0: Und das würde ich äh, tatsächlich mittlerweile, nachdem wir viele Dutzend Partien Similo in unterschiedlichsten, also mit den unterschiedlichen Sets, es, ging ja los mit Märchen, dann kam Geschichte, dann kam griechische Mythen und jetzt kommt eben Tiere und Wildtiere noch hinterher. Und ähm, ich habe mich bei einer Sache verschätzt, nämlich ähm, ich hatte damals prognostiziert, dass man das mit Tieren und Wildtieren ähm, bestimmt auch mit jüngeren Kindern äh, spielen kann, also unter Zehnjährigen spielen kann. Und das ist so der eine Punkt, den muss ich definitiv revidieren. Also man kann das mit den Kindern spielen, wir haben das auch über die Weihnachtstage sehr, sehr häufig getan und die Kinder lieben es, aber es ist halt schwierig, wenn man als erwachsener Tippgeber ist für die Kinder und möchte jetzt beispielsweise auf den Lebensraum einen Tipp geben, das haben die Kinder gegebenenfalls nicht im Blick, die gucken dann eher so, ey, gucken die Tiere alle nach rechts oder gucken die alle nach links oder was ist für eine Hintergrundfarbe bei den Tieren drauf? Also die gehen mehr so über das Optische, das Visuelle. Ähm, damit nimmt man sich als Tippgeber aber so ein bisschen den Freiraum. Und wenn die Kinder selber die Tipps geben, ähm, dann fällt ihnen eben auch manchmal schwer, ähm, ja, ich sag mal so, fortgeschrittene Tipps zu geben. Ähm, und deswegen würde ich sagen, eine Altersangabe ab zehn ähm, ist wahrscheinlich durchaus richtig und okay. Wenn man die angibt. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben es dutzende Male jetzt mit unseren jüngeren Kindern gespielt, die sind sechs und acht äh, und die hatten auch Freude dran. Aber ich war mir manchmal am Ende einfach nicht sicher, ob das Tier, was wir dann angeblich korrekt am Ende raus deduziert haben, ähm, ob das wirklich das war, wo wir mit gestartet sind, also auf das sich auch die ersten Tipps bezogen oder ob die Kinder nicht zwischendurch mal einmal kurz gewechselt haben oder auch mehrmals. Aber ganz ehrlich, das fanden wir an der Stelle auch gar nicht dramatisch. Also die Kinder hatten da trotzdem ihre Freude dran und die Zeichnungen sind einfach wunderschön und ganz ganz toll also aber ich freue mich dann ja drauf irgendwann das dann auch wieder in Erwachsenenrunden zu spielen und äh, dann vielleicht mal auszuprobieren die sets stärker miteinander zu mischen wir haben jetzt nun mal tiere und wildtiere gemischt aber es wäre glaube ich auch cool mal mit märchen tipps zu geben auf die tierkarten dass äh, diese möglichkeit hat man bei den Similo sets ja auch
1: also wir haben es auch gespielt Jetzt sind unsere Kinder schon ein bisschen älter, das heißt, die sind elf bzw. 14 oder fast 15 und da kam es auch sehr sehr gut an. Ähm, ich würde mal sagen in der Reihenfolge auf gleichem Niveau wie die Märchen. Da hatten wir natürlich mit den Kindern schon Probleme, wenn wir Geschichte, geschweige denn griechische Mythen gespielt haben. Aber mit, da hatte ich auch schon mit Erwachsenen Probleme ähm, und ähm, ja, auch wenn jetzt Biologie da schon ein bisschen intensiver ist, es geht tatsächlich stärker übers Äußere als dann äh, über irgendwelche geografischen Lebensräume oder sowas oder von mir ja. aus, äh, zu, ja doch Zugehörigkeiten zu zu Tierklassen, das, das war dann
0: halt auch noch so ein Thema, aber. Ja, das hat bei uns auch schon geklappt.
1: Ja, Afrika oder, oder äh, Asien oder sowas gesprochen hätten, glaube ich, dass das vielleicht nicht bei immer äh, so auf Anhieb funktioniert hätte. Weil da ist dann gerade zwischen einem 15-Jährigen und einer 11-Jährigen doch noch ein größerer Unterschied
0: ja. festzustellen. Ja. Also was, was schon gut aber ging, war so Pflanzenfresser, Fleischfresser ähm, oder Allesfresser. Das hat auch schon ganz gut geklappt, ähm, aber die Kinder haben nie einen Tipp gegeben auf die Region, wo die Tiere leben ähm, in der realen Welt. Das, das lag dann zu fern und wir haben uns als Erwachsene dann, wir haben es mal ausprobiert, ob das klappt mit der Region, aber das ist für die Kinder noch, die Welt ist so groß für die Kinder, das ist alles eins da draußen so quasi.
1: Aber nichtsdestotrotz, also Similo hat mich ja auch schon damals begeistert und das ist eine schöne Fortsetzung der Serie. Ich bin mal gespannt, ob da noch weitere Spiele herauskommen. Also die sprachen ja schon davon, dass das jetzt in eine, also in eine größere Serie dann auch hineingehen wird. Also mich hat man mit dem Spiel tatsächlich immer gefangen.
0: Und das Schöne ist, ich kann mir jetzt endlich nochmal die alten Sets auch nochmal kaufen, denn jetzt sind die Sets in einer Stülp-Pappschachtel und nicht mehr in diesem alten Plastikmonster, wo die Erstauflagen drin waren, ähm, sondern wir haben jetzt die Oh, ich glaube, es ist die italienische Schachtel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war nämlich schön zu sehen auf der Messe in Essen, dass die unterschiedlichen Länder, wo das erschienen ist, ganz unterschiedliche Schachtelformate haben. In Frankreich war es, meine ich, eine quadratische Pappstülpschachtel. In Italien war es diese, diese Standard-Amigo-Schachtel, äh, die eben jetzt auch in Deutschland äh, ab Tiere und Wildtiere oder jetzt ab dem Jahresbeginn 2021 auch für die anderen Editionen gilt. Ähm, und in Deutschland hatten wir halt so, eine, so ein hässliches Pappmonster. Äh, Entschuldigung, so ein hässliches Kunststoffmonster. Was sicherlich praktisch war, wenn man das irgendwie im Spielwarenladen an der Kasse aufhängen wollte. Da war nämlich oben so eine Öse drin zum Aufhängen. Ähm, aber ja, die Pappschachteln sind schon schöner.
1: Und nein, liebe Zuhörer, ich weiß, dass der Jürgen da doch in Erinnerung schwelgt. Wir waren nicht in Essen, es war in
0: Nürnberg. Oh, habe ich von Essen gesprochen? Pardon. Ja. Ja, Nürnberg
1: war es. Da, wo wir alle sein wollten, aber nicht sein konnten. Ja. Ich erinnere
0: mich noch sehr gut an unsere Nürnberg-Rückfahrt letztes Jahr. Wir waren, glaube ich, erst bei bei Burger King, ne, erst bei Kentucky Fried Chicken, dann bei Burger King, dann bei McDonalds. Irgendwie sowas war das da. Also wer da nochmal reinhören möchte, dem sei, ein, sei die Nürnberg-Episode von unserer <lacht> Rückfahrt. Ich habe dir während der Autofahrt immer das Mikro vor die Nase gehalten, das war süß. <lacht>
1: ja, ja. War sehr lustig. Ähm,
0: ja, was haben wir noch? Wir sind eigentlich durch, ne? Ich würde sagen, wir sind durch. Nochmal der Hinweis, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hier hört und gehört habt, dann wenn ihr das direkt am 15. Januar gehört habt, dann läuft noch zwei Tage die Charity-Auktion beim Christoph auf der Brettspielbox.de. Schaut da gerne mal drauf. Ihr dürft auch gerne mal bei Beeple gucken. Da ist gerade ganz frisch ein Posting online gegangen, was es so bei Beeple alles Neues gibt auf Beeple.de. Ist auch sicherlich mal ein Blick wert. Und ansonsten... Bleibt uns eigentlich nur zu sagen, viel Spaß beim Weiterspielen und all den Dingen, die ihr da draußen während des Lockdowns so tut. Ne?
1: Genau. Genießt es und ähm, habt viel Spaß und lasst die Köpfe nicht hängen. So schlimm ist es nicht. Auch wenn es vielleicht das ein oder andere individuelle Schicksal da nicht einfach hat. Aber äh, wir kriegen da schon alles hin.
0: Ja, insgesamt sollten wir positiv gestimmt sein. Auch wenn es traurige Ereignisse in Corona gab. Prima! Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das hört und sagen bis zum nächsten Mal Tschüss! Ciao! Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO